1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy estoy muy contenta ya que les voy a estar hablando de otra reina honoraria, una reina que tuvo una de las mentes más brillantes del siglo XX. Hollywood la llamó la mujer más bella del mundo. Su imagen sirvió de inspiración para personajes como Blancanieves y Gatúbela, pero ella fue mucho más que una cara bonita. Ella fue actriz, ella fue una inventora. Esta es la increíble historia de Hedy Lamar. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. Ya saben, la primera, no soy historiadora, simplemente soy fan la segunda es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de ciudades personas etcétera me disculpo de antemano así que espero que se prepare una bebida siéntanse y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer comenzamos Hedy Lamar nació en Viena Austria el 9 de noviembre de 1914 y les cuento que su nombre verdadero fue Hedwig o Hedwig, depende de cómo lo quieran pronunciar Hedwig Eva María Kiesler Hedy fue la única hija de Emil quien fue un banquero de Lemberg y de Gertrudis, una pianista de Budapest al parecer cuando ella era niña su mamá le prometió que si se portaba bien le iba a dar un regalo y ese regalo fue unas entradas para el teatro y Hedy así fue amor a primera vista con las artes escénicas. Sus padres pertenecían a familias judías de alta clase. Este, desde los cuatro años obtuvo tutores particulares y ya para antes de sus 11 años ya dominaba el piano y danza y hablaba al parecer unos cuatro idiomas su educación, porque ya saben que me gusta hablar de la educación que nuestras reinas eh, recibieron. Ella desde niña había estado fascinada por las matemáticas, por las ciencias y la ingeniería. De hecho cuando ella tenía cinco años ella sola desarmó su cajita de música porque tenía muchísima curiosidad para saber cómo funcionaba y la volvió a armar. En el colegio ella destacó porque era muy inteligente y hasta los profesores la consideraban como superdotada. Y en su casa ella pues creció escuchando interpretaciones de su mamá y ella misma se ponía a cantar y, y todo y a tocar. Este, ella al parecer tocaba el piano a la perfección. Era muy compleja y muy inquieta, este, pero abandonó sus estudios de ingeniería decidida a cumplir su sueño de ser actriz. La termina descubriendo el empresario director de teatro y cine, un hombre llamado Max Reinhardt, eh, quien se la lleva a Berlín en 1931 para que se formara en interpretación, tras lo cual regresan a Viena para empezar a trabajar en la industria del cine. Ahora vamos a hacer un, el primer, digamos, paréntesis cultural de nuestra historia y vamos a hablar de Alemania en los 30. Alemania, bueno en Alemania, como saben, los nazis iban al alza y cada vez se hacían más y más populares por las propagandas de un hombre, el cual estoy segura que ustedes han escuchado una que otra vez, llamado Hitler, quien le encantaba echarle la culpa a los judíos de todos los problemas económicos del país. Pues su partido político cada vez era más poderoso hasta que terminó ganando el todo el país. A pesar de la situación, este, bueno, como les dije, Hedy estaba en Berlín y Viena, así iba y venía. A pesar de la situación política y económica, los cines alemanes se seguían llenando. Hedy logró trabajar como actriz en películas y en el teatro alemán, que de hecho les cuento que su, primer, eh, su primera película fue una película llamada... Eh, creo que se pronuncia así. Discúlpame, yo no sé nada de alemán. Es Geld auf der Straße, algo así, que en español significa dinero en la calle. Pero su Big Break, su, eh, el evento que, por llamarlo de esa manera, que la catapultó, eh, fue cuando hizo una película checa llamada Éxtasis. Esta película fue muy controversial, ya que, sale el primer desnudo en una película que es cuando su personaje Eva corre desnuda por unos arbustos y hay una escena sexual bueno, sexual para la época que se ve su cara y actúa como si tiene un orgasmo, para lo cual para la época fue así de que ¿qué es esto? OMG algunas personas criticaron la película y decían que era vil pornografía y otros decían que era arte erótico con clase yo personalmente vi la película eh, es una película creo que apenas dura una hora la pueden encontrar en YouTube si quieren este la gente realmente estaba alarmada pero no tiene nada que ver con lo que se ve hoy en día en, en cualquier cine, la verdad la cosa fue que la película fue prohibida en Estados Unidos fue prohibida en Alemania y hasta fue prohibida por el Papa, el Papa mismo de la época dijo no, esto es esto está mal. Al parecer, hasta el mismo Mussolini vio la película y no dijo nada hasta que se acabó la película y sus palabras fueron, ¡Qué bella mujer! Y al parecer, gracias a eso, no censuraron la película. Eh, pues a raíz del escándalo que causó la película, Hedy, como les digo, se hizo súper famosa y aquí es cuando, a sus 19 años, se enamora por primera vez y se estarán preguntando, ¿quién es el afortunado? Pues el afortunado fue un hombre llamado Fritz Mandel, quien era un empresario austriaco unos 13 años aproximadamente mayor que ella. Ellos se conocieron y se comprometieron luego luego eh, que hasta Hedy anunció su retiro del cine. Digo, hizo como... Llevaba nada más tres películas, ¿verdad? Pero dijo, no, yo estoy enamorada, me voy a casar, bye con mi carrera al cine. Mandel, cuando la vio, quedó así obsesionado con su belleza, compró todas las películas que encontró porque no quería que nadie la viera desnuda y por lo que leí, eh, primero se puso de acuerdo con los papás eh, lo cual los papás aceptaron, ya que como ellos eran judíos y él estaba muy bien parado con los nazis, necesitaban un aliado. Eh, Hedy y, y Mandel se casaron el 19 de agosto de 1933 en Viena y se fueron en una larga luna de miel por los lugares más bonitos de Europa, dando el rol en uno de los yates de Mandel. Total. Cinco meses después se acaba la luna de miel y se van a su humilde morada, que era un castillo prácticamente. Y ahí es donde ella tenía todo, todo lo que ella quisiera realmente. Tenía ropa, tenía joyas, sirvientes, etc. Pero lo único que ella no tenía era su libertad, ya que su esposo era muy posesivo y celoso y la quería de trophy wife. Quería que se vistiera bonita, que se, eh, que se viera bonita, que se vistiera bien que hablara de cosas comunes con sus invitados y de hecho no la dejaba salir. No podía salir ella al menos que fuera a eventos con él o si la gente iba a su casa. De hecho, ella años después dijo, y lo leo tal cual, yo solo podía bañarme o desnudarme delante de él. Él tenía, digamos, unos gustos interesantes. Fun fact, uno de los invitados que llegó a cenar a casa de Hedy fue el famoso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y otro de los invitados famosos eh, que atendieron eh, las cenas en su casa fue Mussolini porque era amiguísimo de su esposo. No sé si les conté que Fritz, el esposo de Heidi, era un dealer o proveedor de armas para los regímenes fascistas y pues como hemos aprendido a lo largo de la historia eso es un negocio muy lucrativo y como ya sabemos, en ese entonces el fascismo estaba en la alza en Europa. Ejemplo, Mussolini, Hitler, etc. Así que más y más dinero para él. Pasa el tiempo y en 1935 Hitler pasa las famosas leyes de Nuremberg para lidiar con lo que él llamaba, entre comillas, el problema judío. Que lo que hizo esto fue quitarles a los judíos sus derechos como ciudadanos alemanes. Aquí el problema es que, como les había dicho, Hedy nació judía, así que ya se imaginarán cómo se tomó esto ella. No estaba nada de acuerdo con el trato hacia los judíos y se dio cuenta que su esposo pues realmente no era una buena persona y le vendía armas a quien fuera mientras le pagaran, entonces decidió divorciarse. Se quiso ir de su casa, pero la atrapaban y la regresaban. La tenía bien checadita el esposo. Pues después de varios intentos de escaparse, una noche de 1936, mientras su esposo no estaba, andaba en un evento, se disfrazó como una de las sirvientas, le puso un eh, somnífero al té de su asistente, agarró una bolsa y la llenó de joyas que Fritz le había regalado, y, y agarró una bicicleta, la montó y se fue directito a la estación de tren y tomó uno que la llevaría a París. Para el verano del año siguiente, ella eh, llegaría a Londres y conoce a un hombre que le cambiaría la vida. Este señor eh, fue el famosísimo Louis B. Mayer de los estudios de eh, MGM, quien estaba buscando actores europeos que estaban huyendo a los alemanes. Hedy consiguió conocerlo y Mayer le ofreció trabajo, pero era un trabajo como muy promedio con un sueldo muy promedio y ella fue así como que hmm, yo tengo que hacer algo al respecto entonces se compra un boleto para ir a Estados Unidos en un barco llamado Normandie en donde Louis B. Mayer estaba se lo topa en el barco lo logra convencer pero él le dijo ok, te voy a dar un contrato más acá, o sea más más glamuroso por decirlo de esa manera pero tengo dos condiciones y Gedi, a ver pues la primera, tienes que bajar de peso y verte más glamurosa. Y la segunda, te tienes que cambiar el nombre, porque tu nombre suena muy judío y alemán y ella, ¿ok? Ok. Y aquí es cuando eh, ella pasa de ser Hedy Kisler a Hedy Lamar, que de hecho este nombre fue inspirado en una famosa actriz y guionista llamada Bárbara Lamar, quien de hecho fue amante de Mayer y había muerto unos años antes. Eh, por abuso de drogas y de tuberculosis. Total, llega Hedy a Estados Unidos el 30 de septiembre de 1937 y se bajó del barco con su nuevo nombre y derrochando glamour y su nueva figura más delgada. Fun fact, les cuento que por esta época es que Walt Disney la vio y usó su look para su famoso personaje, la princesa Blancanieves. Y también es cuando usan su look de inspiración para Catwoman, o Gatúbela sería este, en español. Un año después, sale su primer película hollywoodense llamada Argel. Al parecer, la película es una película romántica y no querían a alguien con mucho talento, solamente que estuviera bonita. Y pues ella usó esto para catapultarse en Hollywood y en efecto eso fue lo que pasó de la noche a la mañana ella ya era una celebridad estaba en todas partes y se hizo increíblemente popular la película fue aceptada por los críticos y estaban hablando maravillas y maravillas de ella y cuánta cosa y esto, y esto hizo que Hedy hiciera algo que no muchas actrices habían podido hacer que era la transición de actriz europea a estrella y sensación de Hollywood. Ahora, a esta siguiente sección de la historia la llamo Hedy la Inventora parte 1. Pues en estos tiempos es cuando Hedy conoce y empieza a salir con el famoso empresario y piloto un hombre llamado Howard Hughes. Ellos no duraron mucho porque realmente tenían una conexión más intelectual que romántica y les comento, digo no sé, les pregunto no sé si les suena el nombre de Howard Hughes, pero hace años salió una película inspirada en su vida y fue interpretada eh, su, su eh, personaje fue interpretado por Leonardo DiCaprio y de hecho creo que también sale Kate Blanchett y Gwen Stefani salen varias personas muy famosas en esa película pero bueno, continuando con la historia Hughes le da un pequeño como juego de inventos a Hedy para que lo usara este, en su tráiler mientras estaba en el set de la película que estaba filmando, y se ponía a trabajar con él en inventos entre tomas. De hecho, el estudio le dio permiso de poner este juego de inventos o como tallercito eh, dentro de su, de su tráilercito. Hughes llevó a Hedy a sus, a sus fábricas de aviones, hasta le mostró cómo construían los aviones y le presentó a los científicos detrás de todos los procesos. Howard quería este, hacer un avión el más rápido del mundo y se lo quería vender al ejército estadounidense y Hedy le ayudó con esto ya que andaba muy inspirada. Pues resulta ser que Heidi se dio cuenta que una de las razones por las cuales eran lentos, y lo digo entre comillas, los aviones era por la forma de las alas, ya que eh, eran muy cuadradas. Entonces lo que ella hizo fue compró un libro de peces y un libro de pájaros y miró los más rápidos de cada tipo. Usó el halcón peregrino, ya que es el ave más rápido del mundo, y el pez marlín como el pez más rápido del mundo. Hedy combinó las aletas del pez más rápido y las alas del pájaro más veloz para hacer un nuevo diseño de ala para los aviones de Hughes y cuando le mostró sus diseños, él se quedó en shock y le dijo literal, eres un genio. De hecho, esa frase la repitió para la prensa después de que Hedy es un genio. Ella después dijo, y cito, Mejorar las cosas es algo natural para mí. Hedy después creó un semáforo mejorado y una tableta que se disolvía en agua para hacer un refresco similar a la Coca-Cola. Esta tableta que ella misma eh, hizo dijo que era para los tiempos en guerra porque pues la gente no tenía acceso o no se podían comprar su Coca-Cola y pues sabía que solamente tomarían agua. Entonces una manera de darle como un gusto a las personas era tomándose un refresco. Pero desafortunadamente no tuvo mucho éxito esta tableta ya que al parecer sabía a Alkazetzer y pues no, no tuvo éxito. Continuando con su historia, Hedy no disfrutaba mucho de su éxito en Hollywood ya que para 1938 Alemania ya se había anexado a Austria y esto lo tenía muy nerviosa y triste y con mucho coraje ya que su familia, amigos, etc. eran oficialmente enemigos del estado y sus vidas corrían peligro. Aquí es cuando sucede un evento llamado el Kristallnacht, creo que así se pronuncia, discúlpenme, que fue el 9 de noviembre de ese mismo año, de 1938, y es cuando saquearon los hogares de los judíos y los soldados nazis, atacaron tiendas, negocios, sinagogas y quebraron tantos vidrios eh, y las calles estaban cubiertas con ellos que por eso le pusieron ese nombre a esa noche, la noche de cristal roto. Y tomaron a unos 30.000 hombres judíos y se los llevaron a los recién construidos campos de concentración, que todo esto era así un terrible adelanto, foreshadowing, de lo que estaba por venir para la comunidad judía. Hedy estaba completamente devastada por lo que estaba pasando y el hecho de que ella estando allá no podía hacer nada y se sentía bastante sola y vulnerable y aquí es cuando conoce al que sería su segundo esposo un hombre llamado Gene Markey quien la verdad era un Don Juan, un player tenía bastante dinero y era un guion, eh, guionista para Hollywood ellos se casaron al mes de conocerse el 4 de marzo de 1939 y de hecho ese mismo año adoptaron a su hijo James pero lamentablemente se terminaron divorciando en octubre de 1940. Y para esto entonces Heidi, eh, Heidi perdón, tenía 25 años. Ahora la siguiente sección de, la, de, esta, de esta historia de Heidi la voy a llamar eh, Sus esfuerzos por ayudar en la guerra. Bueno, como ya sabemos... Para 1940 ya estaba la Segunda Guerra Mundial, los nazis estaban arrasando en Europa y Estados Unidos aún no entraba en la guerra, ya que tenía la política de no intervención. Pero como sabemos, las cosas cambiaron cuando fue el ataque en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y pues no les quedó de otra más que entrar a la guerra. La cosa era que el gobierno necesitaba dinero para la guerra y hasta Hollywood tuvo que contribuir. Hedy fue una de las actrices que vendieron los llamados bonos de guerra que esto era una idea del presidente Roosevelt eh, que eran como unos préstamos voluntarios por llamarlos de esa manera que generaban dinero para el gobierno y pues hacían a la gente sentir que participaban y que estaban involucrados con sus esfuerzos eh, eh, con la guerra. Todos los actores y actrices de la industria apoyaron la venta de dichos bonos. De hecho les cuento que Hedy se esforzó mucho en vender muchísimos de estos bonos que a lo largo de la guerra eh, unas 85 millones de personas compraron de esos bonos juntando un total de eh, 180 mil millones de dólares. Y Hedy solita consiguió ventas de 25 millones de dólares en bonos visitando 16 ciudades en 10 días. Lo cual yo digo, muy bien, Hedy, muy bien. Después, en octubre de 1942, se abrió la famosa Hollywood Canteen o Cantina de Hollywood, que era un club para entretener a los soldados que iban a la guerra. Los soldados entraban gratis a esta cantina mientras enseñaban sus uniformes y las bebidas y comida eran gratuitas y las eh, celebridades de Hollywood eran los que cocinaban y servían la comida y bebida para los soldados. Aquí Hedy fue cocinera, fue bartender, fue mesera, fue hasta estuvo lavando platos, le dio besos a los soldados que era algo de hecho que le incomodaba muchísimo pero pues lo hacía por apoyar la causa ¿verdad? Había noches que firmaba tantos auto, eh, autógrafos que ella decía que sentía que se le iba a caer el brazo de lo que le dolía. Pero al final del día decía que valía la pena para ella ya que pues era lo que podía hacer por ellos. Y hasta bailaba con los soldados. Ahora vamos a entrar a... Eh, bueno, para mí es como la, la parte más importante de su legado. Esta parte de la historia la voy a llamar la Hedy la Inventora Parte 2. Pues Hedy no estaba satisfecha con eh, lo que estaba haciendo por eh, la guerra y quería ayudar más y había estado observando muy detalladamente el desarrollo de la batalla del Atlántico. Para entrar un poquito de contexto les explico que este fue un enfrentamiento naval que tuvo como escenario de operaciones el océano, el océano Atlántico. Prácticamente en todo el océano y duró toda la guerra. Los aliados necesitaban víveres, suministros y soldados, pero para finales de 1942, los u boat o no sé cómo se pronuncia, que eran este, los submarinos nazis, que de hecho también les decían los asesinos silenciosos de Hitler o la manada invisible de lobos, lobos grises, casi cortaban las vías de comunicación de esa parte del océano. Mandaban torpedos y hundían y hundían miles de barcos mercantiles. De hecho, murieron más de 75 mil personas tratando de cruzar el océano y una cifra cerca de eh, 14 millones de toneladas de suministros se perdieron y terminaron en el fondo del océano. Los aliados pensaban que la respuesta a esto era hacer torpedos más precisos, pero la mayoría de los torpedos ya cuando eran lanzados, o sea, era la tecnología de aquellos tiempos, no podían ser guiados y decían que si lograban desarrollar un sistema que hiciera eso, de guiar los torpedos, les daría una ventaja contra los alemanes. Aquí es cuando Hedy dijo, hmm, yo tengo que encontrar la manera. Y se encuentra con un hombre llamado George Anheil, quien era un músico. George era un compositor y pianista muy talentoso. De hecho, su pieza más famosa es una llamada Ballet Mécanique, eh, ballet mecánico, que es una pieza para unos 16 pianos automatizados y sincronizados y esto le dio una idea a nuestra Heidi. Pues cuenta la leyenda que ellos se conocieron en una cena y ella le anotó su número con su lipstick y le dijo, llámame, y él así de que, ok, y le llamó y pues platicó con ella y quedó muy impresionado eh, sobre todo con su mente, porque dijo, ella realmente es muy inteligente. Ella, eh, de hecho, George después dijo a la, pre, a la prensa de Hollywood de que la Hedy que ustedes conocen es un invento de Hollywood. Ella no existe. Hollywood decidió hacerla estúpida para darle sex appeal, pero Hedy es una gigante intelectual. Palabras de George, ¿eh? no lo estoy inventando yo. Hedy termina convenciendo a George de que trabajara con ella en un invento, ya que creía que con eso podían ganar la batalla del Atlántico. Hedy tiene una idea para un sistema secreto de telecontrol de radio para torpedos, o sea, una guía para dichos torpedos. Eh, al parecer esta idea la tuvo, ya que cuando aún estaba casada con su primer esposo, el, el vendedor, el dealer de armas, quien la obligaba a ir a muchas de estas cenas, ella escuchó muchísimas conversaciones bastante interesantes y una de esas conversaciones interesantes fue que los austriacos y alemanes querían desarrollar tecnología para lanzar misiles que atacaran submarinos. Ella se dio cuenta que el sistema para guiar a los torpedos eh, que tuviera solamente una frecuencia sería detectado, pero ella logró descifrar que si se esparce o se divide la señal en varias frecuencias aleatorias estas fueran usadas una tras otra, sería prácticamente imposible que el enemigo las detectara George se da cuenta de la idea de Hedy eh, de pasarse de una frecuencia a otra podía ser coordinada de la misma manera que él logró coordinar los pianos automatizados para su pieza musical en el modelo de ellos este el rollo del piano se, se pondría en el transmisor y el receptor del torpedo. Entonces cada rollo de papel sería perforado con el mismo patrón completo y aleatorio con instrucciones secretas para cambiar de frecuencias de comunicación. Y como los rollos eran idénticos, empezaban al mismo tiempo, el transmisor y el torpedo se comunicarían en perfecta eh, sincronización. De hecho, el diseño final usaba 88 frecuencias que son el mismo número que las teclas de un piano. Ellos se inspiraron en los pianos viejitos de finales del siglo XIX para el diseño precisamente de, de este invento. Si los enemigos descubrían parte de la señal, era prácticamente imposible seguir la señal a la siguiente frecuencia a lo que esto llamaron el Frequency Hub, o en español el salto de frecuencia, que también es conocido como el espectro de difusión, que era, como les digo, imposible de detectar o prácticamente imposible de detectar. Por si no entienden la importancia de lo que este invento significa, pues les cuento que esto fue lo que sentó las bases de la tecnología para lo que después vendría siendo GPS, Bluetooth y Wi-Fi. Por eso la relevancia de, de, de su invento. Pues Hedy y George enviaron su invento a la oficina de patentes en Washington, D.C. y le llegó el chisme a la prensa y reportaron que su descubrimiento es tan importante para la defensa nacional que los oficiales gubernamentales no permitirían que los detalles sean difundidos. Su invento es considerado de gran potencial para el programa de defensa nacional y les, les otorgan a Hedy y a George la patente el 11 de agosto de 1942 bajo el número eh, 292 George va a Washington a presentarla ante el gobierno y trató de venderla pero la terminan realmente donando eh, porque no lo toman en serio y, ¿y por qué? porque él era músico y Hedy era actriz básicamente los vieron los escucharon, pero pues los ignoraron y rechazaron. La pobre de Hedy estaba bien desilusionada y pues se regresó a firmar autógrafos. Y aquí es cuando aprendió que la gente en realidad pensaba que ella era solo una cara bonita sin cerebro. O sea, aquí digo yo creo que ya lo pensaba, pero aquí lo confirmó pues. Fun fact, les cuento que el gobierno de Estados Unidos sí utiliza este invento después pero lo utilizan este, por primera vez durante la crisis de Cuba y después como base para el desarrollo de las técnicas de defensa antimisiles. Pero bueno, regresando a su historia. En ese mismo año, ella hizo una película llamada White Cargo eh, que bueno, cargo blanco en español, que fue una de las más famosas que ella hizo y la consolidó como una be bella y seductora mujer. Y en ese tiempo es cuando conoce a un hombre llamado John Loder y en mayo de 1943 se convirtió en el esposo número 3. Con él tuvo la estabilidad que había estado buscando y la vida más tranquila, algo alejada de Hollywood, que también había estado buscando. Eh, en 1945 tuvo a su primera hija, que se llamaba eh, Denise, y a finales de ese año se embarazó de su hijo Anthony. Y ella ya se sentía, ya saben, en la cima de la montaña, lo tenía todo, la carrera, el esposo, los hijos, dinero, etc. Pero... Desafortunadamente, no le duró mucho el matrimonio con Lauder, ya que en 1947 finalizaron su proceso de divorcio. Después, ese mismo año, en 1947, el famoso director de Hollywood, Cecil B. DeMille, estaba buscando agente para su película eh, llamada Sansón y Dalila. Y ella dijo así de que esta es mi oportunidad para regresar a Hollywood y consigue el papel protagónico como Dalila. Esta fue su mejor actuación y los críticos la amaron. El público estaba fascinado así de wow y la película y fue la película que de hecho más ganó dinero en el año y hasta recibió dos Oscars. Hedy pensó que ya estaba seguro su regreso a Hollywood con, él, eh, con esta película, pero desafortunadamente no fue así. Resulta ser que a sus 35 años ya estaba vieja para estándares de Hollywood. Y Hollywood quería a alguien bella pero joven, lo cual yo digo, wow, Hollywood 35, eso es vieja. Ok. Eh, y les digo, no solamente querían a alguien que fuera más joven y bella, sino que tuviera un look muy diferente a ella. Querían a mujeres como Marilyn Monroe, por ejemplo. Eh, que es el completo puesto a ella en looks que de hecho ella durante ese tiempo fue cuando se empezó a poner de moda y pues a Hedy cada vez le costaba más y más eh, que le dieran trabajo por su edad y lo digo edad entre comillas y, este, y por su look y decide empezar a buscar otras opciones de vida pero entre esas opciones se le ocurre buscar al siguiente esposo aquí es cuando en 1949 conoce a Ted eh, Stoffer quien era un dueño de una discoteca había sido músico y era bien mujeriego el hombre pero él se convertiría en el esposo número 4 al parecer Ted estaba viviendo su mejor vida en Acapulco, México y Hedy llegó, Acapulco lo vio se enamoró y dijo de aquí soy y el 11 de junio de 1951 se casó con él lamentablemente este matrimonio tampoco duró y la relación con sus hijos empezó a deteriorarse y empezó con los trámites de divorcio en 1952. Ella sentía muchísima presión por trabajar en películas y ganar dinero para mantenerse y para mantener a sus hijos y visitaba, de hecho tenía una terapeuta y le decía que se sentía muy abrumada por tener que combinar su trabajo y la maternidad ya que cuando regresó a Hollywood en el 52 se regresó a Beverly Hills y metió a sus hijos en un internado ella llegó, llegó a un punto que por lo que leí no era exactamente que no quisiera a sus hijos pero sí pienso que de una cierta manera la verdad los resentía bastante ya que al mismo tiempo se esforzaba mucho en conseguir trabajo en una industria que no la quería y pues se le hizo más fácil meter a sus hijos en un internado para que alguien más se ocupara de ellos y aquí es, aquí el problema es que sus hijos les empezó a ir muy mal en la escuela algo que la verdad me dolió un poco cuando lo leí eh, es que Hedy al parecer hacía distinciones entre su hijo mayor, el que adoptó y sus hijos biológicos y él se rebelaba y se peleaba muchísimo con ella y llegó un punto en que ella realmente no sabía qué hacer con él. Y lo que terminó haciendo fue abandonándolo. Y le consiguió una familia sustituta para que lo terminara de criar. Eh, los que lo acogieron fue de hecho una de las maestras de su escuela y el esposo. Y de hecho ellos no repararon su relación hasta 40 años después. Hedy se queda sin un hijo, los otros en la escuela, sin esposo, sin dinero ya que pues les digo no la quieren contratar y aquí se empieza a sentir nuevamente sola y vulnerable y en ese punto de la historia es cuando conoce a Jay Howard Lee quien era un petrolero millonario y se convertiría en el esposo número 5 y en 1953 se eh, instaló en Texas, Estados Unidos pero desafortunadamente el matrimonio tampoco duraría ya que para 1958 ya estaba nuevamente en trámites de divorcio y estaba pidiendo una gran cantidad de dinero. En 1957 se despidió de la gran pantalla con dos cintas que la verdad no fueron muy populares. Estas cintas fueron The Story of Mankind y The Female Animal, La Historia de la Humanidad y el Animal Hembra o Femenino en Español. Luego, en 1963, se casó con el esposo número 6, quien de hecho era su abogado de divorcios, un hombre llamado Louis eh, Boyce Jr., pero desafortunadamente eh, tampoco duró el matrimonio, ya que un año después se estaba divorciando, ya que alegaba que había sufrido una extrema crueldad. Ya que no estaba trabajando, ella pasó apuros económicos y la pasó muy mal, ya que de hecho este, les cuento que fue testigo de la subasta de todos los bienes de su casa de Beverly Hills. Desafortunadamente no fue la última vez que terminó en una corte, ya que eh, tiempo después, en 1966, la acusaron de robar o shoplifting. Resulta ser que le encontraron unos 8 artículos que no había pagado en su bolsa y que daban un total de 86 dólares y la citaron eh, para el juicio que duró seis días, pero al final del juicio este, fue declarada como no culpable. Ella, otra cosa que me gustaría contarles es que se obsesionó con estar, o mejor dicho, verse joven y para eso recurrió, recurrió perdón, a las cirugías plásticas pero ya para la década de los 70 su salud ya estaba bastante dañada por tanta cirugía y en los 80 la verdad ya nadie sabía quién era y vivía sola en su casa de Hollywood, etc. Ahora, esta siguiente sección de la historia la voy a llamar el reconocimiento. Ahora nos vamos a mover un poquito eh, en el tiempo hasta llegar a la era de los celulares, en los 90, ya que aquí es cuando se empezó a buscar redes inalámbricas para precisamente los celulares. Se desarrolló un método llamado Code Division eh, Multiple Access o Acceso Múltiple de División de Código en español, o CDMA, que es el nombre estándar para hablar de comunicaciones inalámbricas. Pues resulta ser que CDMA era la versión moderna del invento de Hedy y George unos 50 años antes que habían desarrollado para saltar frecuencias. Su invento se adaptó y esto fue lo que propició que hubieran redes Wi-Fi, telefonía celular, etc. Y aquí es cuando le empiezan a reconocer por su labor y hablar de ella nuevamente y le empiezan a llegar premios y premios. Pues fue tan importante su invento que en Austria el día de su nacimiento lo dedicaron al día del inventor el 9 de noviembre y por fin en sus 80 volvió a tener algo de fama y algo un poco de dinero. Sobre todo empezó a recibir el reconocimiento no solo por su belleza física sino por su inteligencia lo cual nunca había pasado y le empezaron a llamar a ella la madre de la tecnología moderna. Hedy lamentablemente nunca obtuvo ganancias por sus invenciones. Ella en los últimos años de vida lamentó que el mundo nunca hubiera reconocido o valorado sus logros. Y en ese entonces casi no salía porque, como les dije, no, no tenía dinero, tenía problemas económicos. Pero tuvo suerte Hedy ya que eh, una empresa llamada Corel, creyendo que ella ya había fallecido, Usaron su imagen en sus productos sin su explícita autorización. Hedy se da cuenta de esto y los demanda por 3 millones de dólares y gana el juicio. Poco tiempo después de eso, solicitó al museo Smithsonian que estimara el valor de la patente original concedida para, su, eh, para el invento del salto de frecuencia. Pero lamentablemente murió sin saber que su valor estimado era de aproximadamente unos 6 millones de dólares. Hedy falleció el 19 de enero del 2000 debido a problemas en el corazón. Como última voluntad, pidió que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de su casa natal. Su herencia fue repartida entre sus dos hijos menores, su secretaria personal y un policía local que la acompañó y ayudó en sus últimos días. Después de su muerte, su hijo cumplió sus deseos. Eh, la mitad de sus cenizas cubrieron los bosques allá en Viena mientras que la otra fue entregada al eh, consitorio vienés para que la enterraran en un memorial pero le estaban pidiendo muchísimo dinero para la lápida y el hijo no lo pudo pagar y hasta 14 años después ya le pusieron todo y le dieron el muy merecido homenaje en Viena ahora vamos a hablar de su legado la Fundación Electronic Frontier le otorgó a ella y a George el premio de pionera y pionero en 1997. Hedy recibió el premio de Milstar, que es el sistema encargado de funcionamiento de los satélites de comunicaciones militares que pro, eh, proporcionan comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas y al presidente de los Estados Unidos de América. Hedy también se convirtió en la primer mujer en recibir el premio Espíritu de Logros booby Nas de la Convención de Inventos. En el año 2014, el año que se cumplirían los 100 años de su nacimiento, fue incluida en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales por el desarrollo de su tecnología de salto de frecuencia. Tal logro ha llevado a Hedy a ser apodada como la madre de Wi-Fi y otras comunicaciones inalámbricas como el GPS y Bluetooth, que ya les había mencionado anteriormente. En el 2015, Google hizo su Doodle de cumpleaños, que se los voy a poner en las diferentes redes sociales para que lo vean, la verdad está bastante cool. En el año 2017, hicieron una película sobre su vida, enfocándose en el momento en el que ella y George hicieron su invento del salto de frecuencia. En el año 2019, el 27 de agosto, un asteroide recibió su nombre, que es el 32730 Lamar. Y por último, en un lapso de 20 años, Hedy hizo aproximadamente unas 30 películas. Como pudieron ver o escuchar en este caso, Hedy no era perfecta. Su vida tuvo sus buenos y malos momentos, pero la cosa fue que ella nunca se rindió y pues malamente le reconocieron su gran ingenio tarde, bastante tarde en la vida. Cierro con la frase más famosa que dijo Hedy Lamar, ya que no la tomaban en serio, y es la siguiente. Cualquier chica puede ser glamurosa. Todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, ya saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, eh, como arroba las reinas Podcast y arroba las reinas Pod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchísimas gracias en serio por escucharme y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye. Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things.